0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: In dieser Woche, da sprechen wir in unserer Serie zur Europawahl, die Ende Mai ansteht, mit den Spitzenkandidaten der deutschen Parteien, die bisher im Europaparlament vertreten sind. Und während die meisten Parteien mehr Europa oder eine bessere Abstimmung auf europäischer Ebene fordern, da sind die AfD-Politiker eher fundamentale Kritiker des europäischen Systems. Die AfD, die ist ja auch einst als anti euro gestartet. Die möchte auch immer noch den Euro abschaffen und die Verwaltung in Brüssel schwächen. Dafür will die AfD lieber ein Europa der Nationalstaaten und die EU soll sich nach Wunsch der AfD künftig auch nicht mehr um Einwanderungsklima und Energiepolitik kümmern. Jörg Meuthen, der sitzt bereits seit Ende 2017 im Europaparlament und ist als Parteivorsitzender auch Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland. Und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Meuthen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Herr Meuthen, im Europawahlprogramm der AfD stehen viele Dinge, die die EU schwächen und mehr Macht zu den einzelnen Ländern wieder verlagern sollen. Warum kandidieren Sie überhaupt für ein EU-Parlament, wenn Sie es doch eigentlich schwächen wollen? Oder sogar ganz abschaffen.
0: Also ähm, Vorsicht, es geht nicht darum, die EU zu schwächen, Sondern wir sagen, die EU ist sehr schwach geworden. Und Sie können exemplarisch das Manitikel des, des Brexit sehen, äh, wie schwach die EU eigentlich geworden ist. Sie ist verfettet, sie ist voller unnützer Aufgaben. Und das ist genau das Problem. Wir wollen nicht die Europäische Union abschaffen. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Sondern wir wollen sie auf ihre Kernaufgaben reduzieren. Ich sage immer, ein starker Staat ist nicht ein... ein Staat, der alle möglichen Aufgaben an sich zieht, sondern der sich auf seine Kernaufgaben besinnt. Und das gilt selbstverständlich auch für eine internationale Organisation wie die EU. Die EU macht zu viel, das ist das Problem. Nicht um eine Schwächung geht es uns, sondern um eine Fokussierung auf die wirklichen Aufgaben.
1: Das heißt, ein Abschaffen des Parlaments, so wie er äh, auf Seite 12 im Wahlprogramm steht, wäre für Sie keine Schwächung der EU?
0: Nein, definitiv nicht. Ähm, äh, das Parlament hat so, so viele Mängel. Es wird immer gesagt, das sei ein demokratisches Parlament und dadurch würde die Demokratie geschwächt. Im Grunde genommen ist das Gegenteil richtig. Ich meine, ich sitze im Parlament und ich, ich glaube, ich kann es ganz gut beurteilen, zumal ich mich mit dem Institutionengefüge der EU auch vorher 20 Jahre wissenschaftlich auseinandergesetzt habe, in meiner Professur. Es ist einfach so, dass dieses Parlament eine Art von Demokratiesimulation ist, also exemplarisch. Ähm, schauen Sie mal, ich vertrete da 820.000 deutsche Wähler. Ein luxemburgischer Abgeordneter vertritt äh, 82.000 äh, Luxemburger. Das heißt, die Stimme eines Deutschen zählt gerade mal ein Zehntel so viel wie die eines Luxemburgers. Das können Sie nicht mit normalem Minderheitenschutz erklären. Und das ist exemplarisch nur ein Mangel, den man rausgreifen könnte. Es kommen viele hinzu.
1: Das heißt nochmal die Frage, also ist die Stimme, die wir Ihnen ja gerne geben sollen aus Ihrer Perspektive, dann überhaupt nichts wert? Und warum kandidieren Sie dann fürs EU-Parlament?
0: Ganz im Gegenteil. Wir müssen doch aus äh, davon ausgehen, dass wir faktisch ein EU-Parlament haben. Und wenn ich die Dinge in der Europäischen Union, so wie sie sind und wie wir sie für falsch halten, ändern wollen, dann können wir das nur von innen. Das heißt, sich, sich außen vor die Tür zu stellen und sagen, wir wollen euch abschaffen, das bringt überhaupt nichts, sondern wir müssen Schritt für Schritt in dem Institutionengefüge der Sache dort den Stecker ziehen, wo der Stecker gezogen gehört. Und das ist nicht die ganze Union, aber das ist sehr, sehr vieles, was da geschieht. Und das gilt auch für das Institutionengefüge. Wir wollen weder die Kommission abschaffen, noch den Rat.
1: Mhm. Wann gehen Sie davon aus, dass Sie Ihr Mandat, was Sie ja eventuell bekommen, dann nicht mehr brauchen und abgeben können? <lacht>
0: Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass wir mit den Forderungen, die wir haben, zur Gänze durchdringen werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass es Veränderungen geben wird, weil es auch Machtverschiebungen innerhalb des Europäischen Parlaments geben wird und weil irgendwann die alten Eliten wie Juncker, Timmermans, Macron, Merkel etc. weg sein werden. Je früher, desto besser. Und dann kann man diese Neuausrichtung beginnen und dann hoffe ich, und bin auch durchaus zuversichtlich, dass das geschieht, dass die EU sich komplett neu aufstellt, sodass es eine Freude sein wird, für die EU zu arbeiten.
1: Wie, wie sieht denn diese EU aus, für die Sie dann auf einmal gerne arbeiten möchten? Und auf welcher Position möchten Sie das machen, wenn Sie das EU-Parlament abschaffen wollen?
0: Also, ähm, welche Position sei dahingestellt? Jeder Einzelne sollte sich da nicht überbewerten. Wie die EU aussieht, die uns vorschreibt, kann ich Ihnen exemplarisch sagen. Die haben wir nämlich bereits gehabt. Wenn Sie das Ganze historisch betrachten, und Sie ähm, schauen einmal hinein ähm, in die 50er, 60er, 70er Jahre, bevor dann 1979 zum ersten Mal das Europäische Parlament gewählt wurde. Da war die EU im Kern ein Handelsbündnis und die Idee war gut und die hat auch tatsächlich funktioniert. Nämlich über eine Handelsverzahnung, über eine Entwicklung hin zu einem Binnenmarkt, den wir bejahen, die Staaten die Länder Europas so miteinander zu verzahnen, dass sie sich eben nicht mehr spinnefeind sind, sondern dass sie sinnvoll kooperieren. Das ist die EU, die uns vorschwebt, ein Handelsbündnis.
1: Sie, äh und
0: eben nicht eine politische Union, wenn ich das hinzufügen darf. Das ist das, was man dann mit der Etablierung des Parlaments und mit der ganzen Grundausrichtung daraus gemacht hat. Das halten wir für falsch.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt die 60er und 70er erwähnen, da gab es auch solche, sagen wir mal, Programme wie jetzt Erasmus zum Beispiel nicht, die ja durchaus die Mobilität innerhalb von Europa gefördert haben. Ist Ihnen das gar nichts wert, sozusagen diese, diese Möglichkeit in einem anderen Land zu studieren, auch ohne große Komplikationen?
0: Nein. nein. Erasmus ist sicherlich eines der sinnvolleren Projekte der Europäischen Union. Das würden, würden wir gar nicht attackieren. Ich sage auch nicht, dass wir zurück müssen in die 60er, 70er Jahre, das wäre eine geradezu reaktionäre Position, sondern sich wirklich auf die auf die sinnvollen Projekte der Union, und da würde ich Erasmus durchaus dazu zählen, dass man sich darauf fokussiert. Hm.
1: Wo Sie das Stichwort ähm, reaktionäre Position schon nennen. Ähm, ich muss ja gerade noch mal aus Ihrem Wahlprogramm zitieren. Da steht drin, wir bezweifeln aus guten Gründen, dass der Mensch den jüngsten Klimawandel, insbesondere die gegenwärtige Erwärmung, maßgeblich beeinflusst hat oder gar steuern könnte. Wie geht es Ihnen als Mann der Wissenschaft, der Sie ja auch sind, das haben Sie ja eben auch schon gesagt, damit zu sagen, Klimaschutzpolitik ist ein Irrweg, weil das ist ja doch ein Thema, wo sich die wissenschaftliche Gemeinschaft ja wirklich sehr einig ist.
0: Sind Sie sicher, dass sie sich so einig ist? Ja. Ich glaube, dass ich glaube, dass uns hier in, in, dem, in dem politischen Mainstream äh, etwas verkauft wird, was so einig gar nicht ist. Also, was meinen Sie damit genau? Unstrittig ist, und das wird kein, kein Politiker der AfD je, je bestreiten, weil das wäre auch absurd, dass es einen Klimawandel gibt. Das ist der findet statt.
1: Also Sie sagen, der sei nicht von Menschen gemacht.
0: Der, an, der anthropogene Einfluss, also der menschliche Einfluss darauf, über den kann man streiten. Da muss man aber anhand von Daten streiten und muss sagen, prozentual, wie groß ist er? Und da ist unsere Einschätzung die, dass wenn es einen gibt, was wir nicht völlig in Abrede stellen, dass der so gering ist, dass es menschliche Hybris ist zu glauben, wir könnten mit einer aktiven Klimaschutzpolitik sozusagen diesen Planeten retten, äh, den wir auch nicht in dem Maße gefährdet sehen, wie uns hier Kleingreta Greta und andere äh, permanent verkaufen. Also eine, eine Meinung, äh, die die. Äh, das ist doch
1: keine haben, Meinung. Das sind doch Fakten. Das, also dass, dass, der Men dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, da ist sich die wissenschaftliche Community sehr, sehr einig.
0: Also. Ich könnte Ihnen allerlei Gegenstudien dazu, dazu präsentieren, die gibt es durchaus auch. Ich würde mich, nochmal, um, um das sehr deutlich zu sagen, ich würde mich da nicht definitiv festlegen. Ich würde eher sagen, wenn es einen menschlichen Einfluss gibt, dann ist er sehr gering. Und der Gedanke mit einer Klimaschutzpolitik, so wie sie uns derzeit verkauft wird, ähm, hier äh, sozusagen das, das Weltklima steuern zu können, halte ich für menschliche Hybris. Das ist eine eine, eine völlige Selbstüberhebung. Und wir haben hier eine extrem ideologiegeleitete Politik. Das ist das Problem. Okay. Sonst würde man übrigens das, das am Rande vielleicht auch über über Nukleartechnologie nochmal anders nachdenken, denn die ist sicherlich nicht klimagefährdend.
1: Dann gehen wir doch nochmal von dem Szenario aus. Sie haben ja eben zumindest eingeräumt, dass es eventuell eher menschlich gemacht sein könnte, wo sich auch. ja, wie gesagt, die auch menschlich gemacht sein könnte. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass irgendwann bei der AfD auch ankommt, dass der menschliche Einfluss doch sehr, sehr groß ist, wie bei der wissenschaftlichen Community eigentlich schon eindeutig sozusagen übereingekommen ist. Was könnte man denn tatsächlich machen oder wie glauben Sie, könnte eine vernünftige Klimapolitik aussehen, die Sie ja wieder auf deutsche Ebene verlagern wollen, wenn ich Sie richtig verstanden mhm, habe, mh. die da zumindest ein bisschen gegensteuert?
0: Also ich halte es zum Beispiel für einen Narita ersten ersten Ranges, wenn man es rein klimaschutztechnisch betrachtet, das zu tun, was uns die Energiewende, die völlig über, überhastet und, und, und irrig äh, inszeniert wurde von Frau Merkel und ihrer Entourage, ähm, wenn man hingeht und, und schaltet hier alle äh, funktionsfähigen Kernkraftwerke ab, was derzeit geschieht. Weil das ist, ähm, äh, wenn Sie es aus einer Sicht des Klimaschutzes sehen, aus einer Sicht der CO2-Problematik, ist das kontraproduktiv, das kann kein Mensch klaren Verstandes äh, bestreiten. Und der ganze weltweite Trend sieht ja auch anders aus. Hier fahren die Deutschen eine isoliert, für meine Begriffe, hirnrissige äh, Strategie. Das zum Beispiel könnte man machen. Hm. Nicht abschalten. Aber das ist zu spät, weil es ist alles beschlossen, die Energieversorger haben sich darauf eingestellt. Also diese, diese Schlacht ist geschlagen zum Schaden Deutschlands. Hm.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz auf das Wahlprogramm zu sprechen. Ich muss nochmal zitieren, neben der vollständigen Transparenz fordern wir konkrete Pflichten und konsequente Sanktionen für alle EU-Funktionsträger und Mitarbeiter. Bestechung, Korruption und Subventionsbetrug wollen wir mit einem automatischen Verlust der Wählbarkeit und der Fähigkeit öffentlicher Ämter wahrzunehmen, entsprechend sanktionieren. Steht denn Ihre Spendenfinanzierung für die aktuelle EU-Kampagne diesmal auf so sicheren Füßen, dass sie sich damit nicht selber in die Bredouille bringt?
0: Ja, de definitiv. Also erstmal ist diese, diese Spendenproblematik, äh, die, da, die da jetzt, jetzt medial so hochgehypt wird, um uns zu schaden, äh, weit weniger dramatisch, als sie als in den Medien dargestellt wird. Zweitens hat sie mit EU überhaupt nichts zu tun. Also ich kann Ihnen verbindlich sagen dass wir in puncto EU-Wahlkampf 0,0 Spendenproblematik haben. Übrigens in der Partei wie auch im Ganzen. Ich habe zum Beispiel an Spendeneingang für meinen eigenen EU-Wahlkampf exakt 0,00 Euro. Das ist ein bisschen misslich und das ist dieser, dieser ganzen geschichtige Schulle, die da jetzt eben durchs mediale Dorf getrieben wird. Aber das sehen wir völlig, völlig entspannt. Also es ist sogar so, dass wir, dass wir da in der Mittelausstattung sehr, sehr geschwächt sind dadurch.
1: Also diesmal, diesmal keine Wahlkampfhilfe aus der Schweiz?
0: <lacht> garantiert nicht. Okay. Ich bitte Sie, das zu überprüfen. <lacht> Investigativ.
1: Zum Schluss noch eine Frage, die wir allen deutschen Spitzenkandidaten zur Europawahl 2019 stellen. Wo sehen Sie die Europäische Union in zehn Jahren? Haben Sie die da schon abgeschafft?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren eine ähm, Europäische Union haben, die sich auf ihre Kernaufgaben ähm, besonnen hat und die aufgehört hat, den Menschen in alle Detailbereiche ihres Lebens hinein mit Regulierung zu begegnen, zum Teil auch mit völlig unsinniger Regulierung, sodass wir eine kleinere und dadurch stärkere Europäische Union haben. Das ist unsere Zielvorstellung.
1: Vor den Europawahlen 2019, da sprechen wir bei Detektor FM mit den Spitzenkandidaten der bisher im Parlament vertretenen deutschen Parteien. In dieser Episode haben wir mit dem Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen, gesprochen. Herr Meuthen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Schönen Tag. noch.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.